0: Hallo und herzlich willkommen zur Antwort auf alle Fragen des Lebens, des Universums und allem. Folge 42 von Kulturindustrie. Dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Wir sind Sascha Brittner. Hey, hey. Lukas Pawenschik, Einen wunderschönen guten Abend. Alex Matzkeit. Ahoi. Und ich, Michaela Satori. Hallo. Heute besprechen wir zwei Filme und ein Graphic-Novel, deren Titel eine Art Alliteration bilden. Parallele Mütter, Phantasmen, Petit Maman. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Filme ist das Thema Abschied. Wir verabschieden uns vom Winter, denn der Frühling ist da. Mich würde interessieren, was ist eure liebste Frühlingstradition? Also was macht ihr immer im Frühling? Lukas, was geht bei dir? Na ein Großteil der Menschen in meiner Familie sind allergisch gegen Wespen
1: und Bienen. Und ich vielleicht auch, das wird ja in Teilen vererbt. Aber ich bin nicht ganz sicher, ich bin noch nie gestochen worden. Das heißt, ich bin jetzt bis äh, irgendwann im Spätherbst paranoid, ob ich von irgendwas gestochen werde. Und das ist meine meine Routine im, im Frühling und im Sommer. Panik haben und nicht ganz sicher sein. Ich könnte das eigentlich ganz einfach durch irgendeinen Allergietest oder so beenden. Aber man braucht ja so ein bisschen Spannung in seinem Leben, oder?
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Solange es keine Spannung gibt, ist es dann überhaupt lebenswert. Ähm, Alex, ist es bei dir ähnlich spannend und aufregend?
2: Allergien ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich bin ähm, schlimmer Pollenallergiker seit Kindheit und insofern weiß ich immer, es ist Frühling, wenn ähm, ich nicht mehr ordentlich atmen kann. Ob das wirklich eine liebste Tradition ist, weiß ich jetzt nicht, aber es gehört auf jeden Fall dazu.
0: Okay, Atemlosigkeit als Frühlingstradition. Sascha, hast du was Erquicklicheres als Allergie und Atemnot?
3: Ja, ich bin ganz erschrocken über diese Negativität hier. Ich gehe gerne auf den Flohmarkt. Also ich gehe gerne auch im Winter auf den Flohmarkt, aber im Frühling kommen halt mehr wieder ähm, auf den Kalender. Und äh, ja, ansonsten Routine, Tradition. Ich habe dann jetzt immer so, wenn dann die Sonne plötzlich draußen ist, nochmal so kurze Illusion. Vielleicht klappt das ja doch noch was mit dem Buddy dieses Jahr. Äh, das ist so eine... <lacht> Illusion, so eine Tradition, die ich habe. Aber ja, ansonsten, nee, nicht wirklich was.
0: Meine Tradition ähm, ist und oder war, ehrlich gesagt, oft das Rauchen. Ich habe im Frühling wieder angefangen zu rauchen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, wieso. Irgendwas ist da bei mir so konditioniert. Wahrscheinlich mein Studienbeginn damals 2014 in Heidelberg, als ich dann ähm, das irgendwie dann noch, noch mit Rauchen verbunden habe, ich weiß es nicht, aber weil ich das gerade nicht tue, ähm, im Frühling fängt meist meine intensive Eiskaffee-Phase an, die sich zum Sommer hin immer weiter, also immer über, mehr übertrieben wird mit dann vanille rein, am Ende noch Sahne und alles, also ich, ähm, ich zelebriere das dann.
1: <lacht> ehrlich gesagt besser als das, was Alex und ich so geboten haben, da muss man ehrlich sein, ja. <lacht>
2: Ich war tatsächlich heute auf einem Frühlingsfest, ähm, also einem großen Jahrmarkt. Um, das ist aber eine Tradition, die ich, glaube ich, nicht fortführen werde, weil ich hatte echt, <lacht> ich hatte echt vergessen, dass man da an jedem einzelnen Fahrgeschäft mit der gleichen furchtbaren Musik in riesiger Lautstärke zugebombt wird, dass man sich eigentlich nur brüllend unterhalten kann. Und
3: ähm, uns is schnell wieder,
2: wenn's mal Snap gewesen wäre, Sascha. Aber es ist leider dann eher so ein Stern, der deinen Namen trägt und sowas.
0: Hoffentlich bessere Medien als ein Stern, der deinen Namen trägt oder weitere jahrmarkt besprechen wir heute in dieser Folge. Lass uns anfangen mit Parallele Mütter. Madres Paralelas oder auf Deutsch Parallele Mütter von Regisseur Pedro Almodovar feierte seine Premiere im September 2021 auf den Filmfestspielen von Venedig. Nun ist er auch für uns in den Kinos erschienen. Es geht um Janice, gespielt von Penelope Cruz, und Anna, gespielt von Milena Smith, die sich im Krankenhaus treffen. Beide hochschwanger, beide erwarten ihr jeweils erstes Kind, beide gebären Töchter. In dem Film geht es nicht nur ums Muttersein und was das bedeutet, sondern auch um Herkunft und die Opfer des Franco-Regimes zu Zeiten des Spanischen Bürgerkrieges. Alex, verlief deine Begeisterung zum Film parallel oder doch eher im rechten Winkel?
2: Okay, ähm, so mathematisch habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ich würde Parallele Mutter in so eine... Good-Not-Great-Ecke schieben, glaube ich. Ich war von ähm, Almodovas letztem Film, Leid und Herrlichkeit. Der ging sehr an mich, der hat mich wirklich berührt. Irgendwie so die Geschichte eines Mannes, der altert und darüber nachdenkt, ob sein Leben auch anders hätte verlaufen können. Hier fand ich so ein paar Sachen ganz interessant, aber der Film hat für mich so im Endeffekt nicht ganz zusammengehalten. Was ich cool fand, ist, dass es ja eigentlich fast schon so ein Telenovela-würdiger Plot ist, ich weiß ja nicht, ob man den Twist überhaupt verraten darf, aber ich glaube, den einen Twist sollte man vielleicht verraten, nämlich dass sie am Ende feststellen, dass die Kinder vertauscht wurden. Also Und alles, was da so dranhängt, äh, diese parallelen Leben eben und dann die Verquickung der beiden miteinander durch diese Vertauschung, das fand ich halt, also eben hatte fast schon so Seifenoperniveau, Aber dadurch, dass man den Figuren sehr nah ist und sie eben nicht so Ausstechfiguren sind, so Pappkameradenfiguren, hat es halt funktioniert, war es dann gangbar, fand ich. Allerdings, was mich dann wieder ein bisschen ähm, wieder abgebracht hat sozusagen, war davon, dass dann im letzten Drittel des Films es noch so ein paar zusätzliche Plotwendungen gab, die dann sogar mir zu arg wurden. Also die beiden fangen dann auch noch eine Beziehung miteinander an und mh, mehr verrate ich vielleicht jetzt erstmal noch nicht, aber ja, das also das hat so ein bisschen den Film hat für mich so ein bisschen hin und her gewuckt. Es gab Dinge, die mir sehr gut gefallen haben und dann andere Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben und worüber wir natürlich am Ende einfach reden müssen, finde ich, ob ihr auch findet, dass vielleicht diese, dieser Plot von den beiden Frauen und diese Rahmenhandlung, wo es um die Exhumierung dieses Grabes geht, von äh, den Männern, die von den Faschisten ähm, ermordet und ähm, in diesem Massengräber ähm, verscharrt wurden, ob das wirklich zusammenhält mit der anderen Geschichte, also diese beiden Stränge, ob die wirklich so zusammenhalten oder ob das nicht irgendwie doch zwei Parallele Filme sind.
1: Na, ich denke Kino ja schon auch sehr oft von den Auteurs her und äh, Pedro Almodova ist schon ein Filmemacher, bei dem ich mich immer wahnsinnig zu Hause und wahnsinnig wohlfühle. Ich lebe sehr gerne in vor allen Dingen den Küchen und Wohnzimmern, die er so einrichtet, aber sowohl in den großen Melodramen, die er aufbaut, die hier vielleicht auch immer die Nähe zur Telenovela haben. Ich glaube, das ist nicht nur hier so, sondern zieht sich durch sein Werk. Aber auch in seinen absurden thriller die ja ebenfalls ihn schon seit früh in seiner Karriere begleiten, fühle ich mich sehr wohl. Und ich finde, man gewöhnt sich auch, wenn man ein paar Filme von ihm gesehen hat, an die Wolken, die da mancher Film gegen Ende noch schlägt. Und ich glaube, ich würde eine ähnliche Kerbe schlagen wie Alex, wenn ich sage, dass das Entscheidende hier sicher diese zentrale Konstruktion ist. Und die ist ja eigentlich eine relativ simple. Wir haben diese historische Rahmung, dieses Thema der Exhumierung, der Rückbezug auf alles, was nach der Transition passiert ist, das Begrabene, findet ja vor allen Dingen am Anfang und am Ende statt und dazwischen ist so ein Kern, sage ich mal, von Telenovela, Plot, von Melodram. Und ich finde diese Konstruktion, so simpel sie sein mag, schon sehr effektiv, weil wir hier einerseits außen den Tod, die Vergangenheit haben und dazwischen das blühende Leben, das dann diese Ideen und diese Fragen revitalisiert, das Netzwerke und Strukturen schafft, wo wir merken, all diese Menschen, wie sie durch die Straßen laufen, sind unmittelbar mit der Vergangenheit verbunden. Die Vergangenheit ist natürlich nie vergangen, sondern sie lebt eben immer sofort in den Menschen, gerade wenn, wie die Transition, dieser Faschismus ja eigentlich super nah ist. Also ich finde, dass... Ähm aus einer deutschen Perspektive natürlich irgendwie diese Vorstellung so ungeheuerlich unter diesen Menschen zu leben und dass da irgendwie ein ein blinder, widerspruchsloser ähm, Versuch war, alles zu reintegrieren und nicht eben wie in, in Deutschland stellenweise da irgendwie noch stärker gegen zu arbeiten und das hat sich natürlich in den letzten Jahren vor allen Dingen in der Kunst dann ausgedruckt, also die spanische Literatur der letzten 20, 30 Jahre erzählt natürlich auch ganz viel von diesen Familienkonstellationen und ich finde diesen Versuch zu sagen, nein, das sind nicht Knochen, nein, das ist nicht ein fernes Abstraktum, sondern das ist genauso lebendig wie all diese Menschen, die sich gegenseitig betrügen, die sich verlieben, die miteinander schlafen. Das finde ich schon einen schönen Gedanken. Natürlich einen simplen, aber einen sehr gelungenen. Und ich würde vielleicht auch Alex zustimmen, good, not great. Ich glaube, dass... Ähm hier vielleicht irgendwie diese Konstruktion schon auch recht schnell durchschaut ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit diesem Film nicht Vergnügen hatte und dass er mich nicht sehr gerührt hat in seiner ja, Lebendigmachung des Verlorenen. Also es ist ja auch ein Wiederausgraben eines Themas in Teilen.
3: Ja, ich kann das schon sagen. Mich hat dieser Film in keinster Weise berührt, abgeholt und das auch irgendwie mit Ansage ich kann mit seinem Werk nicht wirklich viel anfangen. Das wusste ich auch schon vorher. Ich kenne seine Bilder, ich kenne Ausschnitte. Und ich habe schon immer gewusst, ich mag diesen Look seiner Filme nicht. Es wurde hier die Telenovela angesprochen. Und er arbeitet ja auch hier wieder jetzt mit so ganz vielen Weitwinkelobjektiven, die alles im Hintergrund äh, blurry machen und diese großen Gesichter in den Vordergrund drücken. Man könnte jetzt da sagen, da spielt sich großes Drama ab. Aber mir hat halt auch eben die sehr vorhersehbare Geschichte die sehr zusammengedrückt wird von so zwei Ecken, ähm, nicht gefallen. Also ich finde, das wächst nie zusammen. Man kann da jetzt über irgendwelche Ideen der Exhumierung reden. Aber man muss auch einfach sagen, der Film ist sehr lang für das, was er erzählen möchte. Oder halt <lacht> zu kurz. Also <lacht> entweder er musste sich mehr entscheiden. Also es wirkt so, als ob der Film sich nicht entscheiden kann, was ihm denn wichtig ist. Und ähm, stilistisch, okay, das ist mal abgehakt. Aber ich finde auch, vom, vom Vibe her, vom Ton, das Ganze irgendwie sehr unnahbar. Denn eigentlich sind das ja zwei total traurige Geschichten. Aber auch dann gibt es wieder so Momente, wo man so ein bisschen drüber lachen könnte. Und äh, dieses Melodrama hier wird nie in irgendeiner Weise richtig tiefgehend für mich aufgearbeitet. Das bleibt immer auf der Oberfläche. Ja, und das Ende da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber es wurde jetzt quasi schon so mehrfach angedeutet. Alex hat ja auch sehr zentrale Spoiler gegeben. Insofern, ähm, das hat mich auch irgendwie ratlos zurückgelassen, wie, wie der Film am Ende da ausgeht. Und so nochmal versucht, auch mit dem Zitat, das am Ende da steht, so ganz auf eine depressive Art und Weise nachheilen zu wollen. Aber, also ich glaube, dass man den schon definitiv mögen kann. Aber für mich war das gar nichts. Das habe ich auch irgendwie gewusst und gespürt. Und ähm, ja, Michaela, kannst du dann mathematisch mit dem Film was anfangen?
0: Ich war in Mathe immer sehr schlecht, aber den Film wiederum fand ich nicht so schlecht. Wow. Also, ich kann alle eure Punkte nachvollziehen. Ich habe mich auch unterhalten gefühlt von dem Film, war aber auch irritiert, ob der Fülle der Story-Stränge, die da versucht wurden aus denen versucht wurde, irgendeinen Filmteppich zu knüpfen. Das war schon sehr viel. Ich finde, der Film sieht sehr, sehr schön aus. Das ist ein wunderschönes Set. Und auch die Farben ähm, spielen da auch sehr zentrale Rollen. Man sieht immer wieder Knallgelb, Knallrot, blasses Blau. So, Das zieht sich so die ganze Zeit durch die Filme und äh, darauf habe ich irgendwann fast schon ein bisschen mehr geachtet, als auf den Rest des Films. Ansonsten waren die Schauspielleistungen eigentlich auch gut. Ich, ich fand die besser als Telenovela-Niveau. Und muss aber sagen, ich muss Alex zustimmen, dass ich diese Brücke, die da geschlagen wurde zu dem Spanischen Bürgerkrieg und äh, den Opfern dessen, die war ein bisschen lost in der Geschichte. Und ich, es fühlte sich tatsächlich so an, als wollte Almodovar diese Geschichte erzählen, hat dann aber noch eine weitere Geschichte erzählen wollen und dann hat irgendwie versucht, das in einen Film zu packen, statt halt einen Film über die Opfer des Franco-Regimes zu machen oder halt einen Film über Mütter, deren Kinder vertauscht werden. Was bedeutet das Muttersein? Ich sehe die Verknüpfung der beiden Themen so in diesem Thema Herkunft und äh, so Forschung im Grunde genommen. Ich finde aber dieser dieser Knoten ist ein bisschen zu lose, als dass ich den so hinnehmen würde.
2: Also Lukas hat ja eine Verbindung aufgezeigt, die, über die ich gar nicht so nachgedacht hatte. Dieses ähm, die sind noch unter uns, wer ist nicht mehr unter uns? Ich hätte es halt auch noch so ein bisschen gedacht. Eine Brücke, die man schlagen kann, ist abwesende Väter halt ne? also ähm, damals äh, sind Männer getötet worden und deswegen sind die Kinder ohne ihre Väter aufgewachsen und die Frauen im heute haben auch unterschiedliche Gründe ja, warum die Kinder äh, keine Väter haben bei Janice ist es so, dass ähm, das Kind aus einer Affäre entstanden ist und es auch so geplant war, dass der Vater eigentlich gar nicht eine Rolle spielt in dem Leben des Kindes bei Anna, war es anders, da war es halt eine ungewollte Schwangerschaft, die eigentlich sogar aus einer Vergewaltigung hervorgegangen ist und diese Parallelität, die habe ich halt noch gesehen, aber da war ich war ich auch nicht so sicher, ob da sich jetzt direkt so ein Bezug herstellen lässt. Ich fand daher tatsächlich übrigens auch die interessanteste und wichtigste Szene des Films, das Gespräch zwischen Janice und Annas Mutter, wo die beiden sich darüber unterhalten, Wie die sind ja ungefähr gleich alt, also Annas Mutter ist ja ähm, glaube ich, unwesentlich älter als Janice, die ja deutlich älter ist als Anna, die ja erst 19 ist oder sowas und, ähm, und die Mutter hat sie jung bekommen und so und wollte halt dieses Künstlerleben eigentlich immer leben und wurde daran gehindert und dieses Gespräch zwischen den beiden, das fand ich mit das Interessanteste, weil das irgendwie am ehesten diesen vermittelnden, dieses, dieses vermittelnde Gespräch zwischen den Generationen irgendwie war, wo wo wirklich so die Bögen geschlagen wurden, auch so vom gestern ins heute und vom heute in die Zukunft.
1: Ich finde, das ist natürlich ein Film, der ganz stark geprägt ist von sowas wie Structuring Absence, also der Abwesenheit von bestimmten Personen. Natürlich eben vor allen Dingen den Exhumierten, den Leuten im Massengrab, aber auch eben bestimmten Elternteilen und Großelternteilen und so, die aber dem Ganzen Sinn geben, die die Menschen in eine bestimmte Richtung lenken. Und ich glaube, auch da ist sicher eine Verbindung, denn was wir ja immer wieder erzählt bekommen, sind Lücken, die in den Leben entstehen, in diesem melodramatischen, in diesem Telenovela-Teil. Also hier fehlt dann zum Beispiel die Mutter, die jahrelang zurücknehmen musste und jetzt endlich ihren Durchbruch in der Theaterszene wie gefunden hat und dadurch fehlt die plötzlich ganz entscheidend im Leben ihrer Tochter und ich glaube, es geht Almodova auch um die Frage, wie werden Menschen zu Lücken, wie hinterlassen Menschen Leerstellen und wie füllen wir die? Wir haben ja bei Almodova immer ganz stark die zentrale Abkehr von Kernfamilien. Es sind immer Patchwork und Ersatzfamilien. Es sind immer Menschen, die in anderen Formen von Gemeinschaften zusammenleben. Ich denke auch an so einen Film wie Volver, wo diese äh, Gruppe von Frauen irgendwie zusammenlebt und irgendwie die Gesellschaft zu gründen scheint. Und auch, und auch am Ende des Films hier haben wir ja nicht eine Rückkehr in irgendeine Form von Kernfamilie, sondern wir haben mehr das Gefühl, alle kümmern sich jetzt zusammen um diese Tochter und das wird irgendwie so ein bisschen geöffnet alles. Und ich glaube, das ist ja irgendwie schon die Art von Politik, die Almodo war in den letzten Jahren oder seit Beginn seiner Karriere eigentlich immer verfolgt hat. Er war ja selten so ein politiker mit großem P, ein politischer Filmemacher, sondern er hat sich immer auf das Zwischenmenschliche fokussiert. Und das ist ja auch irgendwie ganz stark in Einklang mit dieser Kunstbewegung La Movida, aus der er hervorgeht, diese Post-Franco-Kunstbewegung, die mehr so eine, eine Lebensfreude, eine Rückkehr des Vitalen in eine verknöcherte, in eine faschistisch zusammengepresste Gesellschaft darstellen wollte. Und ich finde, das wird hier irgendwie ja ganz schön gemacht, wie hier Lücken entstehen und wie er dann davon erzählt, wie diese menschlichen Lücken gefüllt werden. Aber ich glaube, dass er immer ganz stark das Bedürfnis hat, diese symbolischen Lücken zumindest so weit aufzufüllen, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, wo die gerissen worden sind und wie das passiert ist. Und ich glaube, das ähm, passt gut in seine späte Karriere, die so ein bisschen ruhiger, oft so ein bisschen weniger schrill ist, auch wenn man es bei diesem Film kaum glauben mag. Er ist definitiv weniger schrill als viele frühe Filme. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zusammen, diese Mischung aus Retrospektivität und der Frage, wie geht man mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist, um.
3: Hat euch das nicht so ein bisschen gestört, dass diese Vergewaltigung, so ein bisschen wie so ein billiges Plot-Device eingeführt wird. Also der Film, auch wenn er mich jetzt nicht berührt hat, hat ja doch schon wie sein ganzes Werk eine sehr, legt einen sehr großen Wert auf, ja, emotionale, ja, Emotionalität, Punkt. Und ich fand, dass das hier so ohne Bewertung oder, oder Tiefe reingeworfen wird, so als zusätzlicher Ballast, das hat mich irgendwie ein bisschen, ja, also, also ich, wie gesagt, der Film hat mich sowieso nicht abgeholt, aber da hat er mich wirklich nochmal so ein bisschen abgestoßen und euch hat er ja besser gefallen. Hat euch das denn irgendwie nicht gestört, dass das so reingeworfen wurde oder seht ihr das anders dargestellt, behandelt? Weil das ist so ein Ding, da habe ich wirklich auch gedacht, okay, jetzt schalte ich mental wirklich so halb ab.
0: Naja, also so Almodovar hat ja irgendwie so sein Ding mit Vergewaltigung. Es, in sehr vielen seiner Filme wird das als Plot-Device genutzt. Ähm, hier konnte er es sich auch wieder nicht verkneifen. Aber ich fand's Ja, ich fand's auch ein bisschen seltsam. Also, es war so ein mm, Ich weiß nicht. Es, ich, für mich hat das irgendwie nur noch mal dieses A, ah, ungewollt, schwanger werden, dann äh, Also, irgendwie es hat damit reingespielt und halt mit der Haltung oder der Haltungslosigkeit der Protagonistinnen. Also wenn wir einmal Janice haben, die sehr, sehr viel Haltung hat, sich sehr politisch engagiert ist, bis hin zu so einem... T-Shirt, wo drauf steht, We should all be feminists, und die dann halt irgendwie auch so einen halb feministischen Vortrag gegenüber äh, Anna erhält, dass ähm, sie das doch zu, hätte, hätte zur Anzeige bringen sollen und bla bla bla. Und dann halt diese Haltungslosigkeit von Anna in vielerlei Belange, also dieses apolitische und ähm, naja, sich nicht mit der Vergangenheit befassen wollen. Aber ähm, ja, Vergewaltigung als Plot-Device sehe ich einfach als so stumpf es auch klingt und so ungut ich es finde, also als Stilmittel von Almodovar. Jetzt nimmt Lukas mich wahrscheinlich auseinander. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 überhaupt nicht. Ich würde dir sogar eher zustimmen. Ich glaube, Almodovar ist kein feinfühliger Regisseur. Das ist oft ein Regisseur, der sich um bestimmte Formen von Nuancen jetzt nicht sonderlich schert, sondern er kommt gerade in seiner Anfangsphase aus so einer am einem Kino der Transgression, würde ich jetzt mal sagen, aus einer Zeit, wo die Transgression vielleicht auch noch einen Selbstwert hatte, wo sie sich allein irgendwie revolutionär anfühlt. Und ich glaube, das betrachten wir heute oft differenzierter. Ich glaube, die Transgression ist ein ambivalenterer Begriff geworden, auch für Leute, die sich in irgendeiner Form politisch ähm, verstehen halt. Aber ich würde sagen, das ist für mich vielleicht auch ein Gewöhnungseffekt. Also ich meine, er hat ja nun in wie Filmen zum Beispiel wie Die Haut, in der ich lebe oder so, noch viel drastischere Dinge mit menschlichen Körpern angestellt. Und ich glaube, es geht ihm hier um die Echos der Gewalt. Das Gefühl, dass die Gewalt dieser Zeit also dann in diesem Fall ja, schon sehr früh, quasi in dem, äh, in der Zeit vor dem Bürgerkrieg der Phalangisten und so, dass die immer wieder Echos findet jetzt in der Gegenwart noch. Und dass, dass vielleicht eine ähnliche Vorstellung von, von Männlichkeit irgendwie auch hervorbringt. Eine, die sich beweisen will, die sich kämpferisch geben will, die Spiegel äh, plus Artikel darüber schreibt, dass der Mann irgendwie heute gar nicht mehr richtig ein Mann ist und so. Und ähm, ich glaube, das ist in diese Richtung zu lesen, aber ich würde euch sofort zustimmen, wenn er sagt, hey, das hätte man sicher eleganter machen können.
3: Ja, also ich möchte es auch jetzt nicht breiter, jetzt als wir das hier gemacht haben, diskutieren, aber, aber ich finde, das ähm, reicht für mich persönlich nicht. Das ist halt echt noch so ein Ding, was ich dem Film vorhalten würde, zumal es halt wirklich auch einfach andere Lösungen gegeben hätte, das in irgendeiner Weise nochmal herbeizuführen, diese ungewollte Schwangerschaft oder ja, wie auch immer. Es ist nicht so wichtig, aber es ist echt noch so ein Ding, wo ich mir gedachte, mein Gott, also ähm, das hätte ich nicht auch noch gebraucht, um den Film nicht zu mögen.
2: Dann würde ich aber gerne noch was Positives hervorheben. Und zwar, ähm, was ich total schön fand, war äh, Milena Smith. Das war ja, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, so ihr Schauspiel-Langfilm-Debüt zumindest. Und die fand ich schon wirklich beeindruckend, vor allen Dingen auch, weil die ja so eine krasse Veränderung durchmacht in dem Film. Ähm, so wie man sie am Anfang sieht, äh, wo sie sich im Krankenhaus treffen und wie sie dann später auftritt. Äh, das fand ich schon eine erstaunliche Wandlung und es ähm, ist immer schön, sowas in Filmen zu sehen und auch sonst fand ich sie jetzt auf der Leinwand eine sehr interessante Präsenz einfach.
1: Wenig an den Darstellern noch fand war Rossi de Palma, die hier als Freundin tatsächlich irgendwie eine ganz angenehme Figur fand. Ich fand sowieso, der Cast ist gerade in der zweiten und dritten Reihe irgendwie auch noch glänzend besetzt und es macht eigentlich immer Spaß, dieses Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Menschen sich anzuschauen, die so unterschiedlich sind. Und ich glaube, da könnte man vielleicht auch nochmal überleiten zu diesem zentralen Konstruktionselement, ich glaube, eine Deutungsmöglichkeit für diese anfangs von uns diskutierte Trennung in zwei klar differenzierbare Teile, die aber zusammengebracht wird, ist, dass es sich auf einer ganz konkreten Ebene um Montage handelt und wir wissen ja, Montage ist ein Mittel in der Kunst, wenn man sagt, hier lässt sich eigentlich keine Ganzheitlichkeit mehr herstellen, sondern nur noch Parallelisierung eigentlich, ein Nebeneinander, außer man erzeugt vielleicht Illusionen durch besonders schnelle Montage. Aber ich glaube, es geht auch so ein bisschen um das Gefühl, dass ein Riss durch die Menschen und durch die Leben gelaufen ist, dass hier eine Trennung vorgenommen ist zwischen den Menschen und der eigenen Vergangenheit, der irgendwie wieder aufgebrochen worden ist, der in der menschlichen Erfahrung spürbar ist und ich glaube diesen Riss zwischen Vergangenheit und Gegenwart, den lässt uns war auch in dieser seltsamen Montagekonstellation der verschiedenen Plot-Ebenen spüren. Leuchtet euch das irgendwie ein für dieses Konstrukt, das wir
0: hier vor uns sehen? Ja, also der Film hat sich generell sehr montagenartig angefühlt. Also es vergeht Zeit zwischen Szenen oder Szenen werden abgeschlossen mit so einer Ablende und dann kommt das Nächste. Man weiß ist nicht, nicht so ganz genau, wie viel Zeit nun vergangen ist. Und ähm, ich finde, das passt schon als Erklärung. Ähm, ein Punkt, den ich noch hatte, war äh, auch diese dieser Umgang mit der Vergangenheit und oder dem Abschluss damit, also halt zum einen mit dem Umgang ähm, der persönlichen Vergangenheit, sei es durch Traumata oder durch ja Kriege und wie damit umgegangen wird, aber auch mit den eigenen Fehlern oder mit den eigenen Verfehlungen. Es geht ja auch sehr viel darum, wie man durch seine, ähm, ja, ich würde sagen, generationellen Traumata durchbricht. Oder sie weiterführt. So zum Beispiel ähm, ist ja dieses dieses Thema der Mutter offensichtlich ein sehr großes Thema in diesem Film, aber es geht ja auch darum, diese diese Muster, die über die Generationen geschehen, ähm, durchzubrechen oder abzuschließen. So das hat man zum einen damit, dass Anna halt äh, ganz deutlich ähm, Janice sagt: Ja, du kannst nicht immer in der Vergangenheit äh, dich damit beschäftigen. Du musst auch Mal im Jetzt sein oder für die Zukunft denken. Und dann hat man zum Beispiel auch so Parallelen wie, dass Anna aus ihrer, aus ihrer Linie bricht und quasi nicht die Fehler ihrer Mutter wiederholt und halt eine abwesende Mutter ist, sondern sich sehr hingebungsvoll um ihre Tochter kümmert und Verantwortung übernimmt, trotz ihres jungen Alters. Oder dass Janice den, den Zirkel ihrer Mutter und der Mutter ihrer Mutter durchbricht und am Ende sich doch dafür entscheidet, einen anwesenden Vater zu haben, sagen wir es so, weil sie ja zum Ende des Films ja irgendwie doch noch zu ihm wiederfindet und zu Beginn halt so komplett dagegen ist und ja sogar sagt, nein, meine Mutter ist ohne, hat es ohne Mann geschafft, meine Großmutter hat es ohne Mann geschafft, ich werde das auch schaffen, ich werde auch alleinerziehend sein und dass sie da auch rausbricht und zum Teil ja sogar so eine Art wie das Patchwork-Co-Parenting-Ding am Laufen hat, was nicht weiter erläutert wird. Ähm, ich finde, dieser Film hat sehr, sehr viele Themen, die, ja, wie Lukas schon sagte, höchstens so in ihrer Art, wie sie einander gereizt sind, also durch diese Montage zueinander finden. Man könnte das aber natürlich auch alles auseinanderschnipseln und zwei separate Filme daraus machen, vielleicht sogar drei, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, ich finde, der Film war in Ordnung. Allein ästhetisch gesehen hat er mir ganz gut gefallen. Also, allein um mir die schönen Farben des Sets anzuschauen. Das ist was eine etwas vernichtende, also, also ich meine das nicht so vernichtend, wie ich äh, sage. Also, äh, da ist schon noch was hinter, aber mh, zwei Stunden lang und dann für diese ganzen Storylines, ich weiß auch nicht.
1: Oh je, was für ein. Ein abfälliges, deprimierendes Fazit. Also ich finde den Film deutlich besser dann wohl doch als Michaela und habe das Gefühl, Almodo war ist jetzt in seiner Spätphase, diese etwas zurückgenommene, vielleicht ein wenig reflektierteren Spätphase seines Werks, zu etwas gekommen, das ich wirklich sehr gerne sehe und von dem ich mir auch jedes Mal mehr wünsche. Also ich bin sehr froh, den gesehen zu haben und kann den unseren Hörern auch, glaube ich, nur weiterempfehlen.
0: Ja, und falls ihr jetzt Lust auf den Film bekommen habt, Parallele Mütter ist seit dem 10. März im Kino. Phantasmen von Kai Meier ist nicht mehr nur ein Horrorroman von Kai Meier, sondern seit neuestem auch ein Graphic Novel, gezeichnet von Jurek Malotke und erschienen im Splitter Verlag. Plötzlich tauchen auf der ganzen Welt millionenfach Geister der Toten auf und es werden immer mehr. Sie stehen bewegungslos rum, leuchten und scheinen erstmal ungefährlich, bis sie irgendwann anfangen zu lächeln. Rain und ihre Schwester Emma reisen an die Absturzstelle des Flugzeugs, in dem ihre Eltern verunglückten, in der Hoffnung, von ihm Abschied nehmen zu können. Aber ob diese Geister wirklich so ungefährlich sind und wie die Schwestern und ein ich sag mal, wortkarger Norweger namens Tyler mit den Geistern ihrer Geliebten umgehen, erfahren wir Leser auf 240 Seiten Graphic Novel. Sascha, du bist großer Fan des Splitter Verlags. Äh, konnte auch diese Publikation dich überzeugen?
3: Ja, ich bin Fan des Splitter Verlags, aber ich bin nicht äh, Fan des Fanwegens, sondern, sondern weil ähm der Splitter Verlag viele Comics rausbringt, die mir gefallen und die solche ja, Science-Fiction-Themen wie hier ansprechen, aufgreifen. Und das, was du eben beschrieben hast, hat mich noch mal ganz kurz daran zurückdenken lassen, wieso ich dieses Werk vorgeschlagen habe. Und ähm, ja, mir haben die ersten Seiten sehr gut gefallen, was da in der Probeversion zu lesen war. Ich fand den Stil dann auch fast bis zum Schluss ganz in Ordnung, aber auf den Anfangsseiten sehr, sehr stark. Ja, und dann geht die Geschichte aber los. Also das, was da so am Anfang erzählt wird, das hat mich noch aufgegriffen, angesprochen, hat auch so ein bisschen so ein Leftovers-Vibe, finde ich. Also meine absolute Lieblingsserie, in der es auch um Abschied geht und so ein übernatürliches Element. Und am Anfang gehen die beiden Schwestern ja dann nach Spanien, um dann die Eltern zu treffen. Ja, also wenn plötzlich überall Geister auf, äh, auftreten, erscheinen, dann kann man auch Verwandte, theoretisch erblicken. Und das ist die Mission am Anfang. Und das hat mich sehr ergriffen. Das fand ich einen sehr stimmungsvollen Anfang. Nur als dann diese, ich denke, das darf man spoilern, ne, als dann diese Geister anfangen zu lächeln, entstehen sogenannte Smile Waves. Also Wellen, äh, die ausgehen von diesen lächelnden Geistern, die andere Menschen dann im Umkreis töten durch einen Herzinfarkt. Und dann beginnt so ein mystery thriller der ganz eklige, oberflächliche und stereotypische Elemente dabei hat. Da geht es dann um äh, Soldaten, die in so einer ähm, in so einer Gruppe zusammenarbeiten mit irgendwelchen Geheimorganisationen und ganz besonderen Leuten. Und das, Mysteri das Mysterium wird auch nie wirklich so aufgeklärt sondern Man soll das einfach ja, runterschlucken. Ich fand, die Figuren bleiben unglaublich plass. Und was mich vielleicht am aller meisten genervt hat, sind dann immer so diese gezwungenen Einflüsse eines amerikanischen Blockbuster-Versuchs. Also, dass man zum Beispiel so jemanden hat, ein Norweger, der aber Tyler heißt und der das dann auch irgendwie innerhalb des Comics ganz kurz anspricht. Ja, ist kein norwegischer Name, aber ich heiße so. Ja gut, mein Gott, dann nenn ihn doch irgendwie anders. Tronto oder sowas, Was weiß ich. Aber, ja, das, das kommt alles für mich nie zusammen. Ähm, ich lasse die anderen gleich reden. Vielleicht das, was sich am meisten lohnt, ist, denke ich, der Stil. Also das wirkt alles immer so ein bisschen, als wird man da so die Augen plinzeln äh, und äh, große Farbkleckser so auf dem äh, auf dem Papier. Gut, wir haben es alle digital gelesen, erkennen können. Ich glaube, auf dem Papier wirkt es auch noch mal anders. Ich habe es jetzt leider nur so auf dem PC-Bildschirm gelesen. Vielleicht funktioniert es für euch besser auf euren Endgeräten, wenn ihr das so geschaut habt, wo man es so ein bisschen weiter weghalten kann. Aber das hat mit sehr großen Farbklecksern ähm, ja auch einfach viel Farbe auf dem auf dem äh, im Hintergrund und so äh, gut funktioniert finde ich in 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 Splash Pages oder in großen Aufnahmen da trifft sie einmal auf so einen Löwen die Hauptfigur das sind kurze Momente die mir gefallen haben aber auch gegen Ende wenn dann mehr Bewegung reinkommt alles ein bisschen schwierig ähm, nicht mehr so gut zu erkennen finde ich und auch ja, zu überspringen, also da wird nicht so viel erzählt, überhaupt wird zu viel gesagt, finde ich, zu viele Sprechblasen und am Ende gibt es noch so einen Moment, wenn es dann um Geister geht, ich weiß nicht, ob wir das spoilern wollen, aber den finde ich sehr pietätlos und, ähm, ja, also Phantasmen auf dem Papier <lacht> oder auf dem Cover klingt das ganz gut, aber nachdem ich das jetzt gelesen habe, äh, leider irgendwie sehr enttäuschend.
0: Alex, für dich auch enttäuschend oder könntest du etwas mehr damit anfangen?
2: Ja, ich glaube, ich bin schon grob der gleichen Meinung wie Sascha. Das ist so die Art Buch, die ich als 16-Jähriger gerne gelesen habe. Die habe ich so ein bisschen von meinem Vater geerbt. Der hat viel solche Bücher gelesen, so solche diese Art Thriller mal mit mehr, mal mit weniger übernatürlichen Elementen, viel Plot, viel Konzept und halt wenig Tiefe. Ich fand die Idee nett mit diesen zurückkehrenden Geistern, aber sie sind halt im Endeffekt doch nur ein zu überwindendes Hindernis. ja? Also nichts, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen muss so als Gesellschaft. Also ich habe was nicht gesehen, aber ich vermute mal, dass genau da da sozusagen was anderes halt mit passiert, was irgendwie psychologisch interessanter ist. Und dass die Figuren, ja, an mich gingen die halt auch nicht wirklich nahe. Und ich fand halt auch dieser Stil von Jurik Malotke, der auch einen interessanten Instagram-Kanal hat, auf dem man sich auch angucken kann, wie er das so macht und so. Ich finde, der funktioniert eigentlich nur dann, wenn es so richtig um große Bilder und Bewegung und, und Licht und sowas geht. Äh, Gerade in den Dialogszenen hatte ich manchmal das Gefühl, ich sitze im Kino und die Linse ist nicht richtig scharf gestellt. Also sie haben sich ja sogar damit beholfen, dass sie bei den Sprechblasen, die unterschiedlich eingefärbt haben, damit man mal weiß, wer spricht, weil... Oft genug erkennt man es halt einfach gar nicht, weil er eben diesen Stil so stark reduziert hat, dass man Gesichter und sowas halt nicht richtig erkennt. Und ähm, das finde ich natürlich künstlerisch eine interessante Wahl, aber ich fand es jetzt für Comic nicht unbedingt das, was ich jetzt wählen würde. Vor allen Dingen für so eine Art Comic, wo es wenig um Innenleben geht und viel um Plot
1: ich glaube, mir geht es relativ ähnlich wie Sascha und Alex, aber ich fand das schon in Teilen interessant. Also ich glaube, ich würde Alex dahingehend zustimmen, dass auch ich total oft so ein bisschen Probleme hatte, damit zu erkennen, was da eigentlich gerade genauso passiert. Es ist wirklich so ein bisschen, als würde man irgendwie durch eine Scheibe mit Vaseline drauf schauen oder so. Oder Sachen aus weiter Entferne. Da habe ich auch an meiner Fähigkeit zur Mustererkennung gezweifelt. Und ich habe sehr lange gebraucht, in diesen Stil Manchmal sieht das ein bisschen aus wie so ein Webcomic, aber irgendwann komme ich doch an den Punkt, wo dieser Grad von Abstraktion, dieser Schleier vor der Welt für mich irgendwie zum Thema passen will. Das Gefühl, ich blicke durch etwas auf die Welt aus einer Entfernung und habe selber irgendwie so ein Gefühl von von Distanz, von Verlust, von Taubheit wie all diese Menschen. Wir wissen, es geht hier natürlich sehr stark, auch wie vielleicht bei äh, Sascha schon Anklang mit seinem Bezug auf The Leftovers, ähm Natürlich nicht nur um diese Wiederkehrenden, sondern natürlich auch um die Frage, was bleibt von den Menschen, die gestorben sind und in unserem Leben? In wie solcher Form setzen die sich fort? Ich glaube, hier haben wir so eine gewisse Parallele zu sowas wie Parallel Mothers, äh, zumal ja auch irgendwie Franco und seine Diktatur hier kurz angesprochen wird, wenn wir einmal in einem, in einem Bunker oder in so einer Anlage sind, die noch aus der Franco-Zeit stammt. Und ähm, da habe ich dann zwischendurch doch gedacht, also ich finde das nicht schön, den Stil, ich finde das nicht ansprechend, aber das ist schon ein interessanter Effekt. Ich wünschte dann aber, das würde im Inhalt so ein bisschen stärker damit in Bezug gesetzt. Also der Inhalt wäre irgendwie, vielleicht wie bei Alex angeklungen ist, innerlicher, emotionaler. Dieser Action-Blockbuster-Plot, durch den wir so durchgeschleift wurde, da dachte ich auch oft, Puh, der hätte sicher besser funktioniert, hätte ich jetzt das vollständige Buch. So fühlten sich auch die 240 Seiten irgendwie hektisch und auf eine Weise verdichtet an, mit der ich wenig anfangen konnte. Ich hatte oft das Gefühl, wir springen so von Schauplatz zu Schauplatz und das wird nur zusammengehalten durch dann so einzelne ähm, Textblöcke, wo dann noch mal zusammengefasst wird, ja gut, dann sind wir jetzt irgendwie auf dem Weg dahin und dahin. Ich muss sagen eines, wo ich äh, vielleicht äh, Sascha widersprechen möchte, wäre dieser eine Moment gegen Ende in New York, der natürlich irgendwie petetlos ist, wo ja sogar auch im Nachwort gesagt wird, okay, eine Lektorin fand das petetlos und wollte das aus der Romanfassung, glaube ich, rausstreichen. Aus gutem Grund. Ich finde, das ist eine Form von Schutzbild, das ist diese Art von übergroßes, sicher bösartiges, sicher amoralisches Bild, das ich irgendwie faszinierend fand. Also das ist die Art von Bild, wo ich nicht denke, boah, clever oder boah, provokant, sondern wo ich lache, ob der Absurdität, also ich musste da, ohne jetzt vielleicht zu viel Bezug daherzustellen, an Aussagen von irgendwie jemandem wie Karl-Heinz Stockhausen zu diesem Phänomen, das hier gezeigt wird, denken. Das passt eigentlich nicht rein und es ist eigentlich auch sicher keine Verdichtung des ganzen Themas, aber es gibt sicher eine Art von Geschichte, in der ich dieses Bild super faszinierend finde und die Frage, wie Denkmäler funktionieren, wie der Tod über den Menschen thront und in, in unserem Leben lastet und wie wir ihn verdrängen, das hätte man hier sicher noch irgendwie verhandeln können. Also ich muss sagen, ich fand es nicht wirklich überzeugend, das ist manchmal ein bisschen trashig, aber da sind schon spannende Ansätze und ich bin nicht traurig, darüber es jetzt gelesen zu haben. Also es ist, glaube ich, von allen Comics, die wir bis jetzt in diesem Podcast besprochen haben, der, der mich schon am meisten fasziniert hat.
0: Ich fand an dem Comic den jetzt schon sehr oft angesprochenen ja, Artstyle mit am interessantesten oder wenn nicht das interessanteste. Mir gefiel das sehr gut. Also es gibt keine Lineart quasi um ähm, die Figuren oder generell. Es sind alles so flächige, flächige Striche oder generell einfach Flächen, die übereinander gelegt werden. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich hatte auch nicht so Probleme, da so in den da noch so Emotionen drin zu sehen oder so. Aber ich glaube, das ist so was. Es ist Geschmackssache. Das war so das, was ich am interessantesten fand. Also ein ein Graphic Novel zu sehen oder ein Comic zu sehen, der so abstrakt gemalt ist und trotzdem Stimmungen transportiert oder zum Teil auch so kleine nuancierte Stimmungen. Wie am Anfang gibt es ja zum Beispiel auch so eine Szene, wo ähm, die drei irgendwie auf eine Aussage von dieser Frau von dem Hypnotiseur reagieren, wo sie sagt so ja es geht darum sich ein Bild von Gott zu machen und dann gibt es ein Panel wo die einfach nur alle so dead ass in die Kamera gucken gefühlt und auch wenn das nur sehr schemenhaft war fand ich das trotzdem irgendwie witzig und ich ich fand es kam gut genug rüber auch generell fühlt es sich viel an wie so ein so eine Art sehr elaboriertes Storyboard zu einem Film also gerade wenn so diese Action-Sequenzen kommen und puff, puff und dann explodieren Dinge und das ist so dystopisch und alles. Äh, Finde ich, funktioniert das sehr gut und das fand ich, wie gesagt, mit das Spannendste, die Geschichte, hat mich jetzt irgendwie nicht so gekickt, also ich bin jetzt eh nicht so der, der Sci-Fi-Fan, Irg irgendwie tut das nicht so viel für mich und ich fand auch die Geschichte an sich, wie Sascha auch schon meinte, naja, sehr vorhersehbar, also da war auch die, die Figuren, deren Absichten waren alle sehr klar. Und jeder hatte so seine Klischee-Rolle. Man hat halt diesen Norweger, der so, das ist der, das ist der Draufgänger, das ist der Macher, der für seine Geliebte alles tun würde und so. Und der fährt auch Motorrad, richtig cooler Typ und so. Das wird dann sogar angesprochen, so dass er ja voll cool ist und so. Und ich weiß nicht, manches, ich, ich sag mal so, hätte ich es nicht gelesen, hätte ich das auch nicht schlimm gefunden. Also das Gegenteil von Lukas. Ich ich fand's okay.
3: Ja, es ist ja ein ganz typischer Road-Movie. Man kommt wieder von A nach B nach C und am Ende steuert alles auf eine Location zu. Und das ist dann natürlich hier in dem Fall New York auch irgendwie total passend für so einen äh, amerikanisierten europäischen äh, Roman, beziehungsweise Graphic Novel, ne? Ähm, ich finde auch, dass mit den Geistern einfach zu wenig gemacht wird. Das ist, glaube ich, die ganz große, vertane Chance. Alex hat es schon angesprochen. Die sind dann nur da und es sind Hindernisse. Äh, der eigentliche Auslöser, ohne das jetzt vollends spoilern zu wollen, ist ja auch, äh, hat, hat im Kern auch etwas Exploitatives, also wo sich die Figuren, die dort verantwortlich zeichnen, sich dagegen wehren wollen oder, oder nicht das Ganze freiwillig machen, deshalb ist das alles äh, sehr, sehr schwierig. Ist das also eine Art Rache? Ist das irgendwie was anderes? Also thematisch ist das, finde ich, sehr leer und plottechnisch ist es auch ähm, ja nie wirklich etwas, das zusammenführt und ich fand, dass das in der Location, der es startet, in der Wüste da in Spanien, ähm, extrem gut aussieht. Also auch diese Hitze wird durch diese verschwommenen Farbflächen sehr gut dargestellt. Es gibt auch manchmal solche Einstellungen in Panels, wo die Figuren sehr weit entfernt sind. Einmal, wo die junge Schwester ihre Brüste zeigt, da funktioniert das sehr gut. Da hat das so auch das Gefühl von so einem Roadmovie, nur sobald das dann, auch manchmal in, ähm, in dunklen Hallen irgendwo endet, dann wirkt das sehr, sehr eingeengt und dann ist auch plötzlich dieser Stil nicht mehr so befreiend, dadurch, dass die äh, Lines wegfallen, wie du sagst. Ne? Ähm, sondern das jetzt alles fast, also ich kann es nicht richtig erkennen, muss ich ganz sagen, ganz ehrlich sagen. Und an einer Stelle hat es mich dann am Ende sehr, sehr geärgert. Da ist dann eine Figur, die der Tyler die ganze Zeit suchen möchte noch mal zu sehen und ja, die Figur ist dann sehr abgemagert, aber in einer wirklich der ganz zentralen Einstellung am Ende, in einem Panel, liegen dann zwei wichtige Figuren in diesem Werk am Boden und es ist dann halt die Frage, sind die tot, werden die sterben, was ist passiert mit denen? Die anderen zwei Figuren, die sie Figuren lieben knien so über denen und eine der Figuren ist wirklich buchstäblich als Strichmännchen gemalt mit so ganz großen, verplassenden ähm, paint Uh, Prostrokes und das ist echt etwas, was mich dann äh, rausgeholt hat, obwohl ich dachte, naja gut, vielleicht führt das Ganze jetzt am Ende nochmal zu so einem emotionalen Höhepunkt, jemand stirbt jetzt oder es gibt nochmal Abschied oder man muss jetzt tatsächlich Abschied nehmen, nachdem die Geister so eine Verlängerung des Ganzen waren, also es ist einfach insgesamt eine riesige vertane Chance, denn das Ganze beginnt sehr stimmungsvoll und ich glaube, dass hier dennoch ähm, trotz all der Kritik was zu erzählen gewesen wäre.
1: Ich finde diesen Stil noch in der Hinsicht interessant, dass ich das Gefühl habe, so wie sich die Grenzen zwischen Leben und Tod auflösen, verschwinden vielleicht auch die Outlines dieser Figuren, also die Grenzen zwischen ihnen und der Welt gehen irgendwie verloren. Aber ich würde sofort Sascha zustimmen, dass es Momente gibt, in denen dieser Stil besser funktioniert. Ich finde, gerade wenn er flächige Prozesse darstellen will, die nicht Licht sind, sondern zum Beispiel Menschenmassen oder sowas, dann hat der irgendwie die unangenehme Eigenschaft, alles so zu Matsch zu machen. Und dann hat man oft das Gefühl, man, man sieht so viel Residuen des Prozesses, dann bekommt das sicher so ja ein Einbinden des eigenen künstlerischen Prozesses in, in das Dargestellte. Aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass das so spannend eingesetzt wird. Aber ich finde gerade da, wo so Meere aus blauem Licht irgendwie entstehen und man das Gefühl hat, der Tod, hier visualisiert eben in diesem blauen, erobert ganze Flächen, scheint von überall heran, dann fand ich das schon ganz interessant gemacht und auch dieses Lächeln, also so der lachende Tod, das ist natürlich so ein altes Sujet der Kunstgeschichte. Ich musste in diesem Fall vor allen Dingen an Killer7 halt irgendwie denken, das Gamecube und Playstation 2 Spiel, schon ein bisschen älter von, ich glaube Suda51, der Videospielkünstler, da musste ich ein bisschen dran denken, das fand ich irgendwie ganz interessant und das fand ich auch visuell die Mensch Momente, wenn irgendwie der Tod sich komisch als Fläche durch unsere Welt zieht. Das fand ich irgendwie interessant. Aber ja, insgesamt verstehe ich all eure Kritikpunkte und würde das jetzt auch ungern auf irgendeine Form von Podest stellen wollen. Aber irgendwie es, es lädt mich dazu ein, mich damit zu beschäftigen, finde
2: ich. Oh, ich fand es auch insgesamt nicht, nicht verkehrt geplottet. Das ist vielleicht einfach nur nicht das, was ich jetzt gerade gebraucht habe.
0: Ja, vielleicht braucht ihr das ja nach dieser Diskussion. Phantasmen von Kai Meier und Jurek Malotke erschien Ende Februar 2022 als Graphic Novel im Splitter Verlag. Céline Siamas fünfter Spielfilm Petite Maman beginnt im Seniorenheim nach dem Tod von Nellys Großmutter. Nelly, ihr Vater und ihre Mutter Marion packen die Habseligkeiten der Großmutter zusammen und fahren zum Haus, in dem Marion aufgewachsen ist, um auch dieses auszuräumen. Nelly und ihre Mutter Marion trauern um den Tod der Großmutter. Die Enkelin bedauert, sich nicht richtig von ihrer Oma verabschiedet zu haben. Nellys Mutter reist nach nur einer Nacht in ihrem Kindheitszuhause plötzlich ab. In ihrer Abwesenheit erkundet Nelly den Wald hinterm Haus, um dort das Baumhaus aufzusuchen, das ihre Mutter in ihrer Kindheit gebaut hat. Sie trifft dort auf Marion, ein Mädchen in ihrem Alter, mit dem sie sich anfreundet und die Trauer über den Tod ihrer Großmutter verarbeitet. Lukas, wie hast du den Film verarbeitet?
1: Ja, also ich habe ja schon ein bisschen Zeit gehabt mit dem Film. Ich habe ihn das erste Mal bei dieser Online-Berlinale, äh, mittlerweile ist das ja schon ein ganzes bisschen her gesehen und der ist in meinem Ansehen immer noch weiter gereift und ich finde das wirklich einen ganz hervorragenden einen ganz bezaubernden Film. Man hat sich ja gefragt, was macht die Pandemie mit den Filmen und Celensyama hat die Pandemie als Einladung zur Intimität Verstanden. Das Beschränken auf das Minimalste. Und ich glaube, das tut ihr gut. Sie fängt an ihre Karriere mit sehr kleinen Filmen, mit Waterlilies und vor allen Dingen Tomboy, der diesem hier ein wenig ähnelt. Und ich habe das Gefühl, sie ist am stärksten, wenn sie ganz kleine Prozesse, ganz kleine Situationen in die Menschheit hinaus strecken kann. Also wenn minimale Mittel sich zur maximalen Größe aufschwingen. Und hier schafft sie ja wirklich mit gefühlt drei Innenräumen und irgendwie so ein bisschen Wald, eine Zeitreise und eine Familiengeschichte zu erzählen. Eine Geschichte über Depressionen, über Krankheiten, die wir vererben, über die Frage, wie wir uns zu unseren Eltern verhalten und wie wir sie überhaupt als eigenständige Menschen, als eigenständige Existenzen begreifen können, erzählt. Also ich finde das wirklich eine kleine eine Meisterleistung. Ich ähm, bin von diesem Film sehr gerührt worden, immer wieder einfach durch diese simplen Bewegungen, durch simple Gesten, durch Beobachtungen von Menschen. Also es fängt schon an, wenn... Ähm, die Tochter Nelly und ihre Mutter zusammen wegfahren von dem Altersheim und sie snacken. Sie nehmen sich dann so Flips und natürlich gibt die Tochter der Mutter dann irgendwie auch Snacks nach vorne, steckt sie in den Mund, lässt sie trinken und diese simple Beziehung, die wir alle irgendwie kennen, also dieses Gefühl, da ist eine Barriere innerhalb einem Raum, der uns beide verbindet, weil der Erwachsene in irgendeiner Form mit etwas anderes in seinem Leben, zum Beispiel mit dem Autofahren beschäftigt ist, dass sich unserer Welt unsere Erfahrung noch gar nicht eröffnet, dass wir noch gar nicht so richtig verstehen, aber dass wir zur Kenntnis nehmen, das fand ich schon so schön beobachtet und damit ist der ganze Film voll, wie wirklich über Generationen hinweg immer wieder ähm, austariert wird. Woher kommt der Schmerz, den all diese Frauen von der Großmutter bis zur jüngsten Tochter irgendwie teilen? Woher kommt der? Und ich finde diesen ganz entscheidenden Satz, der am Ende kommt, äh, du, ich, ich weiß jetzt diese Formulierung nicht mehr genau, du hast meinen Du hast meine Trauer nicht erfunden, sagt, glaube ich, die Mutter zur Tochter. Und das finde ich eine ganz schöne, eine ganz bemerkenswerte Erkenntnis, dieses Gefühl von, auch wenn Verbindungen bestehen, auch wenn mancher Schmerz weitergegeben wird oder durch den anderen irgendwie evoziert wird, ist der nicht die Ursache davon, ist der nicht der Kern des Ganzen. Also ich fand diesen Film in seinem Minimalismus hervorragend konstruiert und ich habe auch das Gefühl, er bewahrt sich das Geheimnis. Während ich zuletzt bei Celine Siama mit zum Beispiel ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen das Gefühl hatte, das sind Filme, die drängen ihre Interpretation auf, die zerlegen sich schon selbst in ihre soziologischen Thesen und in die Papers, die über sie geschrieben werden, ist dieser Film einer, der sich verschließt, der geheimnisvoll und mythisch bleibt, der mich oft an einen kleinen Ghibli-Film erinnert zum Beispiel und den ich wirklich hervorragend fand. Also ich bin voll und ganz begeistert und finde, das ist Silenziamas bester Film.
0: Große Worte von Bavenschek. Sascha, wie geht es dir?
3: Ja, das finde ich genauso. Ich unterschreibe alles, was Lukas gesagt hat, außer, dass er sich verschließt. Wobei, ich glaube, da können wir uns vielleicht über die Wahl des Verbs irgendwie streiten. Ich glaube dennoch, dass ich sagen würde, der Film ähm, lädt er ein, eine, sich, ja, Gedanken darüber zu machen, über all das, was Lukas gerade gesagt hat. Also er lädt ein, selber mal über diese Beziehungen nachzudenken, da das Ganze hier so rudimentär bare bones ist, aber dennoch so universell, dass man sich ja eigentlich nicht weigern kann, selber darüber nachzudenken. Also ich fand äh, ihr Werk schon immer schön. Mir hat das immer gut gefallen, sie ist sehr, sehr gut darin, sehr schmerzvolle, so ähm, zärtliche Geschichten zu erzählen. Ich finde, das ähm, ist ein sehr kurzer Film und ich würde mir wünschen, dass er noch länger wäre, aber es ist auch irgendwie so short and sweet, dass man irgendwie nicht drumherum kann zu sagen, ja schön, toll, sowas braucht das Kino häufiger. Aber es, es fühlt sich alles wie so ein Traum, der ja so ein bisschen zu früh geendet ist, und ich würde gerne noch mal einschlafen und weiter träumen also dieser Raum der sich hier öffnet im Kino das ist etwas was ich sehr märchenhaft sehr traumhaft fand und ähm, einfach wundervoll also wie ähm wie hier mit mit diesen Elementen der Kindheit gespielt wird, um ganz Großes zu sagen. Man könnte sich vielleicht daran stoßen, dass die Kinder oftmals so ein bisschen altweise wirken. Aber ich finde, da wird äh, in ihren Filmen sowieso immer, auch bei Tomboy zum Beispiel, aber hier auch äh, ganz besonders so ein schöner Mittelweg gefunden zwischen die Kinder sagen sehr wenig, aber das, was sie sagen, ist, ist ja sehr klug und und wirkt so als ob das vielleicht aus so dem Mund eines Drehbuchautoren kommen könnte. Aber es ist immer noch so, dass ich, man sich selber drin finden kann. Und so ging es mir halt tatsächlich auch, äh, ohne jetzt irgendwie zu privat zu werden oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass bei mir in meiner Kindheit, wir hatten auch so einen ähm, Platz hinterm Garten, dass, dass, dass diese Welt ähm, sehr, sehr, ja, sehr sehr wie soll ich sagen ähm, zu zu großen Gedanken einlädt und zu zu märchenhaften Welten und wenn ich heute dran vorbeifahre dann merke ich wie mir das so ein bisschen verschlossen ist also der Film lädt ein sich nochmal so ein bisschen so als Kind zu fühlen nochmal mal als Kind zu denken und so diese Beziehung die man als Kind hat und vielleicht heute immer noch hat ähm, ja nach zu, zu reflektieren und und neu zu sehen oder wieder neu zu denken und ähm, Viele, viele Gedankenwelten bleiben aber auch, glaube ich, vielleicht leider so einem ein Leben lang verschlossen, weshalb das ganz schön ist, dass die sich hier nochmal als zwei Kinder treffen. Bei mir war das auch immer sehr, sehr präsent. Also, ähm, die Kindheit meiner Eltern, ich habe da viel erzählt bekommen und fand den Satz dann, als sie einmal ihren Vater darum bittet, mal sowas Reales zu sagen. Nicht nur so, ja, ich habe, äh, Papa hat hat als als Kind Pizza gemocht und sowas. Erzähl mir mal was Reales. Wofür hattest du Angst? Oder so. Und, ähm, ich fand das, fand das einfach sehr, sehr nahbar, sehr berührend einfach auch und ähm, schauspielerisch sehr gut gemacht. Also mit mit ganz wenig wird hier ganz viel erzählt, ganz großes Kino. Ist auch vielleicht mein Lieblingsfilm von ihr, ja doch, ich würde sagen, wird es auch so weit gehen. Vielleicht auch, wenn ich den letztes Jahr gesehen hätte, mein Lieblingsfilm des Jahres.
0: Nur höchste Töne und ich denke mal, bei Alex wird es nicht anders, denn du sagtest schon davor, dass dich schon der Trailer zu Tränen gerührt hat. Ja,
2: ja, da war ich, der, der lief vor ähm, Parallele Mütter und da war ich schon, da habe ich gedacht, oh super, da darf ich dann nächste Woche rein, klasse. Wir haben letzten Monat über Automaton geredet und ähm, so ein bisschen da ja auch über diesen Gedanken, was kann man eigentlich vielleicht mal an Geschichten erzählen, wo nicht so immer so ein Konflikt unbedingt sofort im Mittelpunkt steht oder irgendwie was, was man halt irgendwie überwinden muss oder so. Und hier fand ich das auch wieder so. Ich habe im Interview mit ihr, äh, mit Celine Siammer gelesen, wo sie auch sagt, dass sie es immer schon mal interessant findet, wenn eine Geschichte damit anfängt, dass zwei Charaktere der gleichen Meinung sind, statt äh, sonst, wie man es sonst immer hat, dass sie irgendwie unterschiedlicher Meinung sind. Und ähm, hier ist das, also ich fand das interessant auch im Vergleich zu jetzt Phantasmen. Ne? Also bei Phantasmen ist so, hat man auch so ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn die Geister der Menschen zurückkämen? Und äh, dann kommt sofort der Sprung zu. Ähm, und außerdem werden sie immer mehr und ihr Lächeln ist tödlich und es steckt ein geheimer Regierungsplan dahinter und so. Und hier ist es einfach nur, okay, was wäre, wie wäre es, wenn man die eigenen Eltern als Kind kennenlernen könnte? Wenn man selber ist noch Kind und man kann die eigenen Eltern kennenlernen, als sie selber noch Kinder sind. Und das ist dann halt eben kein High-Concept-Ding irgendwie, sondern es ist einfach so ein Gedankenexperiment, was sich so ganz, auch so eine ganz natürlich märchenhafte Weise auflöst und wo sie wirklich mit der Beziehung auch, das fand ich das Faszinierendste, wie sie mit der Beziehung zwischen diesen beiden Kindern, die ja von Zwillingsschwestern gespielt werden, experimentiert. Also ne, auf der einen Seite sind sie Freunde, aber sie sind es halt nicht nur, weil die beiden... Ähm, also die Nelly enthüllt ja ihrer Mutter sehr schnell, dass sie sagt, äh, hallo, ich glaube, ich bin übrigens deine Tochter und und dann führen die beiden irgendwann auch nochmal so ein Gespräch, wo, wo Marion, also Nelly fragt so, ähm, wie bin ich denn so als Mutter, also wo sie so über die Zukunft schon mal reden und wo sich dann diese, diese Mütterlichkeit fast schon herstellt, also die ist, die, die ist so mit im Raum, obwohl die, obwohl sie ja noch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Mutter ist und obwohl die beiden Mädchen ja gleich alt sind und so. Und das fand ich total faszinierend, diese Spannung, die sie dadurch erzeugt und die da in der, in der Luft liegt und die sich ja dann im, Finale des Films, Lukas hat diesen einen Satz gesagt, aber ich fand auch den, den letzten Moment ganz toll, wo äh, Nelly dann ihre Mutter plötzlich mit ihrem Namen anspricht und sozusagen damit anerkennt, dass sie ein Mensch ist, über, das, über die Mutter hinaus. Ähm, also auch ein erwachsener Mensch, der irgendwie ein Leben hat, was außerhalb dieser Mutterrolle stattfindet und das, das hat mich sehr bewegt.
0: Ja, ich kann leider auch nicht pöbeln. Also für alle, die sich an dieser Stelle eine hitzige Diskussion <lacht> gewünscht haben, ich glaube, damit können wir heute zu diesem Thema nicht dienen, denn ich fand den Film auch fantastisch. Mir gefällt vor allen Dingen, dass Lukas äh, den Begriff so kleiner Ghibli-Film äh, gesagt hat. Denn ich finde, das trifft es ganz gut. Man hat so dieses Zusammenspiel mit der Natur, dieses Magical Realism und Kinder als Hauptfiguren und das passt ganz gut so in dieses in diese Ghibli-Thematiken und ja, auch hier wie in Parallele Mütter geht es halt um die Beziehung von Müttern zu ihren Töchtern und es geht auch um Vererbungen, also angefangen bei Krankheiten bis hin zu Emotionen oder einer gewissen Melancholie oder Trauer oder ähm, Hobbys oder Talenten wie dem Lösen von Kreuzworträtseln und demnach dann auch die Suche nach der Ursache, also woher kommt was, also woher kommt die Angst vor dem Sterben oder das ständige sich auseinandersetzen mit dem Tod oder die, die, die Melancholie, die irgendwie immer so mitherrscht, also wenn zum Beispiel... Nelly feststellt so, ja, meine Mutter ist sehr oft traurig und ich weiß nicht so genau, wieso. Und so wie es oft Kinder dann denken, denken sie, sie sind selber schuld daran. Bis sie halt dann von ihrer Mutter als Kind ähm, gesagt bekommt, so, nee, du, ich glaube nicht, dass es an dir liegt. Also das, das sind so Dinge, da kannst du dann auch nichts für. Und das sind so diese, diese Momente, wo ein Kind die Antwort auf die Fragen bekommt, die es seinen Eltern nie stellen würde oder sich nicht trauen würde zu stellen oder vielleicht sogar Angst vor der Antwort hat, sich aber dann traut, diese Frage zu stellen, weil sie die Frage ja dann nicht einem, naja, übergestellten, einer über, ihr übergestellten Person stellt, wie zum Beispiel ein Elternteil, sondern einer, ja, Buchste buchstäblich ebenbürtigen Personen im gleichen Alter und die, die in einem Moment zusammen spielen können, ein Baumhaus bauen oder äh, Krebs backen und ähm, dann aber auch über die großen, wichtigen und traurigen Fragen des Lebens sinnieren. Und auch etwas, was ich sehr, sehr spannend fand, das hat Alex auch äh, eben angesprochen, nämlich seine Eltern anders kennenzulernen. Also seine Eltern nicht als seine Eltern kennenzulernen, sondern als eine eigenständige Person. Denn von seinen Eltern weiß man ja meist nur das, was sie einem erzählen, obwohl man sie, wenn man jetzt von der klassischen Familie ausgeht und die Eltern und Kinder wachsen miteinander auf und so, in den meisten Fällen kennt man seine Eltern ja schon sein ganzes Leben lang, also sein eigenes ganzes Leben lang. Aber deine Eltern haben ja schon ein ganzes Leben vor dir gelebt. Und das ist ja das, was, was die Eltern dann wiederum entscheiden. Ich habe sehr oft Eltern gesagt, take a shot every time Michaela says Eltern. Ähm, <lacht> wo man dann den, quasi nur die Chance hat, seine Eltern oder die Person, die, die deine Mutter war, bevor sie deine Mutter wurde, war, nur kennenzulernen über Erzählungen von deiner Mutter oder ihr nahen Personen. also das ist so eine, finde ich generell eine sehr spannende Dynamik unter Menschen, die, ähm, wenn ich länger drüber nachdenke, mir Kopfschmerzen und Schwindelanfälle verursacht. Und hier aber in sehr mit sehr simplen Mitteln und sehr einfach und auch sehr kondensiert dargestellt hat und damit, wie Alex auch schon meinte, so eine Art Gedankenexperiment. Wie gesagt, sehr, sehr gelungener Film, auch ästhetisch extrem gelungen und Petition an Hayao Miyazaki, dass er nochmal aus seinem Ruhestand äh, rauskommt und vielleicht äh, Petit Maman als äh, Ghibli-Anime verfilmt.
3: Wäre das nicht nur dann irgendwie der zweite Teil von Totoro? Ich
0: hm. finde schon
3: sehr viele Parallelen hier, auch die ja, abwesenden Eltern so.
1: Nur ohne no Totoro. Das stimmt natürlich. Welcher französische Schauspieler könnte Totoro spielen in der Adoption von Slien Siama? Das wäre andersrum dann auch interessant.
3: Der Putin-Freund, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ach, Gerard Depardieu genau. möchtest du als
0: Totoro? Okay, schwierig. Nee, nicht, ich ja, möchte, dann,
3: aber er würde körperlich passen.
0: <lacht> Oder wir nehmen noch mal Guillermo del Toro.
1: <lacht> ich wollte, es ist ja nicht auch Totoro genannt worden irgendwie von Leuten? Ja, genau. Das, genau, das war doch irgendwie um, Was ich sagen wollte, ich glaube, was schon hier mehrfach anklang, war wir haben das Gefühl, hier ist ein anderer Zugang zu Film gefunden worden, der nicht so oft bedient wird. Mich beschlicht der Gedanke, oft sind Figuren die Menschen, die Kreationen, die von Künstlern bestraft werden. Wir denken mal an einen Michael-Hanecke-Film, der wirklich fast so Hiob-Figuren konstruiert und der seinen Menschen ganz schreckliche Dinge geschehen lässt. Und ich finde hier an Celine so bemerkenswert und so bewundernswert, dass sie so großzügig ist dass sie ihren Figuren ein, ein Geschenk macht, dass sie eben genau diese von Michaela und Alex schon beschriebene Perspektive ermöglicht. Dieses Gefühl, ich lerne jemanden kennen außerhalb der Rolle als Versorger, außerhalb der Abhängigkeit, die zu mir fast automatisch besteht. Also ich glaube, es ist ja wirklich, was hier schon anklang, dass es ein menschliches ein Grund, menschlicher Grundmodus ist, daran arbeiten zu müssen, Eltern irgendwie als Menschen zu begreifen und nicht nur als Inventar der eigenen Welt, als etwas, das immer da ist. Und jeder Film, der in dieser Richtung arbeitet und der uns das Gefühl gibt, wir kommen aus uns raus, wir lösen uns von der begrenzten Perspektive, die wir haben, in der Eltern eben Einrichtungs. Gegenstände unseres Ich sind, das finde ich irgendwie total erstrebenswert und dafür wünsche ich mir mehr im Kino.
2: Daran merkt man, was das für ein reichhaltiger Film ist, dass wir uns jetzt alle vier irgendwie so im ersten Moment auf unterschiedliche Aspekte des Films eingeschossen haben und äh, Dinge gefunden haben, die wir da schön dran fanden. Das, ähm, zu dem, was Lukas gerade auch gesagt hat, finde ich, merkt man schon auch, dass sie einfach eine gute Beobachterin ist. Also es gibt einfach mehrere Szenen in dem Film, finde ich, auch mit. Eltern und Kindern oder auch mit den Kindern untereinander, wo man so richtig merkt, das ist jemand, der sehr genau hinschaut und der das, der Szenen findet, die, die etwas beitragen zu dem Film. Die sind, das sind jetzt nicht nur so rein beobachtete Dinge, die halt so geschehen lassen worden sind, sondern die einem irgendwie was erzählen, aber die trotzdem irgendwie nicht da so so geskriptet wirken. Später gibt es auch nochmal so eine Szene, wo einfach, wo man einfach nur die beiden Mädchen sieht, wie sie so beim ähm, Kochen und Essen irgendwie so zu so miteinander Kichern, da habe ich halt einfach auch gedacht, ja, das ist halt di diesen Blick ähm, für so das natürliche, die natürliche Interaktion von Menschen, den ähm, verliert man sonst so oft irgendwie in in der Welt des Kinos, die, die häufig so ja in die, entweder in die eine oder in die andere Richtung fällt. Also entweder so totale Ökonomie, jeder Satz muss irgendwie was den Plot voranbringen oder ähm, manchmal halt auch so dieses, was sich natürlich gerade im Arthouse-Kino ab und zu auch einschleicht, so dieses, ach ja, jetzt halten wir mal ein bisschen drauf und, und gucken mal, was passiert und ähm, die Zuschauer sollen sich halt selber ihren Reim drauf machen, ob das irgendwie was bringt oder nicht. Und hier fand ich irgendwie, es hat einen einfach immer emotional bereichert, was man gesehen hat.
3: Ja, ich fand, der Film hat auch eine unglaubliche Wärme gehabt. Also er ist eigentlich, er umarmt seine Figuren, ne? wie ihr richtig sagt, er hat keine Konflikte emotionaler Art, lediglich nur nach innen gewandte Konflikte, aber keine ähm, die keine Hemmnisse, ne? die oder äh, keine keine Hürden, äh, keine Hürden, die überwunden werden müssen. Also ein ein warmer Film, der sich anfühlt wie so eine warme Decke an so einem äh, Herbsttag oder ja, wie so eine Umarmung, die ein bisschen länger andauert, aber man merkt sofort, die, die habe ich gebraucht. Und ansonsten ist er ja auch sehr reduziert und ich glaube, das liegt jetzt nicht nur an Corona oder so, also natürlich an den ähm, äußeren Umständen wahrscheinlich schon, aber die Geschichte braucht es auch nicht, ne? Denn ich finde es sehr schön, dass zum Beispiel die äh, Innenräume des Hauses ganz reduziert sind, da ist gar nichts mehr da. Da wird auch weniger im Laufe des ähm, des Films, weil man sich immer mehr so den Beziehungen so klar wird, man die Menschen werden klarer, man versteht sie ein bisschen besser und deshalb stehen die auch mehr so im Vordergrund. Und ich fand es dann auch sehr schön, dass selbst im Wald dann alles reduziert ist, denn sehr viel ist schon eingegangen, der Herbst macht da mit dem Wald immer so ein bisschen so einen Kahlschlag, zum so natürlichen und dennoch kann man dann mit diesen Sachen dann was was Neues machen, was, was Neues, was Sinnstiftendes bauen gemeinsam, das fand ich sehr, sehr schön. Auch was den sonstigen Film angeht, ist das ja alles sehr reduziert. Wir hören gar keine Musik bis auf an einer Stelle und dann sehr prominent die Musik der Zukunft. Ähm, ich finde es auch sehr schön geschnitten da, wie dann von diesem äh, Headphone-Moment dann hingeht, äh, hingeht, wo die wo die Kinder dann halt auf dem, auf dem See da äh, kurz äh, paddeln. Und wenn wir über Schnitte reden, ich fand es auch sehr schön, dass da dieses Licht ausgemacht wird und das dann quasi so, wie mit so einem Fingerschnipsen, dann der nächste Tag beginnt. Und so ist das ja manchmal. ne Also so diese Kinderwelten werden hier offenbart. So, ich lege mich jetzt schlafen, damit schnell Morgen ist. Und auch wie natürlich hier die miteinander spielen. Also da kann man ein bisschen sowas drin sehen, aber die spielen ja so miteinander da so einen Film ab. Und, ähm, das, da zeigt sich auch einfach so diese Kinderwelt, die da eröffnet wird, dass das auch ganz natürlich ist, dieses Zeitreiseding, das nie irgendwie erklärt wird oder erklärt werden muss, weil es sind halt Kinder. Und das, das, ja, kommt so natürlich, so spielerisch. Und, ähm, das, das finde ich einfach wunderschön. Ein, ein, ganz, ganz berührender Film. Und übrigens, mein letzter Punkt, vielleicht auch der wichtigste. Endlich schafft es mal ein Film, dass, wenn die Personen Erdnussflips essen, dass sie die richtig essen. Nämlich nicht einfach so in den Mund, sondern, so einen nach dem anderen und das äh, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, es ist ein Welt Film, der so ein bisschen die Welt wieder verzaubert, oder? Ich habe hier ein Waldstück bei mir in der Nähe und da wurden auch ähnliche so Tipis oder Gebäude aus so Zweigen gebaut. Und jedes Mal, an denen, wenn ich an denen vorbeilaufe, denke ich, hm, ob da wohl Kinder irgendwie durch die Zeit reisen, ob die sich hier mit ihren Eltern von früher treffen, ähm, bei uns auf dem Katz-Discord ging auch die Frage rum, hättet ihr euch denn, oder glaubt ihr, ihr hättet euch mit euren Eltern gut verstanden, wenn ihr die als Kinder treffen würdet? Was meint ihr?
0: Nein.
2: Hm, glaub, das kam schnell. Ich bin, bin schnell. Mir nicht so ganz sicher.
1: <lacht> ich glaube, mein ja. Vater ist ein bisschen cooler als ich. Ich glaube, das ist das Problem. <lacht>
3: Also ich habe das ja eben schon angedeutet, ich habe da sehr viel Erzählungen bekommen. Äh, insofern habe ich da auch das Gefühl, dass diese Kindheit meiner Eltern sehr präsent sind und ich würde das auch irgendwie so gern weitergeben. Nicht im Sinne von so, ich möchte auch jemanden zulabern, sondern ich habe da immer sehr großen äh, Sinn darin gesehen, das zu hören, das zu verstehen, um dann so zu, ja, zu verstehen, wo meine Eltern herkommen. Und ich habe da auch, finde ich, ein sehr gutes äh, so ein, so ein sehr gutes Fazit für mich dann ziehen können nach so einigen Jahren und auch dann, wenn man jetzt älter wird und andere Generationen nachkommen, sieht, da merkt man schon so, wie das Leben funktioniert, so ein bisschen, wenn man ganz pathetisch irgendwie klingen möchte, wozu ich natürlich neige. Also ich fand das schon, ähm, fand das schon möglich, ja. Und ich finde es auch
2: hier sehr schön gelöst im Film.
1: Ich finde ja trotzdem, wir hätten Ambulance von Michael Bay besprechen sollen, oder?
2: <lacht> Mir ist heute auf dem Plakat aufgefallen, dass bei Ambulance ja auch noch das L und das A in einer anderen Farbe sind. Damit man sieht, weißt du, bei in das L A. In
0: LA. Mhm. Oh, shit. Okay, ähm, beschmutzen wir nun nicht diese äußerst positive Rezension von Petit Maman äh, mit einem anderen Film, den wir hier nicht besprechen werden und nicht besprochen haben. Falls ihr nun nach diesen Lobgesängen auch Lust auf den Film bekommen habt. Petit Maman ist seit dem 17. März in den Kinos und sollte es zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung auch immer noch sein. Absolute Schauempfehlung von uns allen. Kommen wir nun zu unseren Empfehlungen. Ich mache den Anfang. Ich empfehle euch mal wieder Musik. Ich habe damit witzigerweise auch sogar noch mal eine Verbindung zum Anfang unseres Podcasts. Ich empfehle das neue Album der spanischen Künstlerin Rosalia äh, namens Motomami. Rosalias Musik verbindet so Klänge des spanischen Flamenco und Reggaeton mit Pop und manchmal schon so mit so Hyperpop-Elementen. Und meiner Meinung nach ist das Album ein musikalisches Kunstwerk und eine gelungene Verbindung Rosalias kultureller Wurzeln mit der ja, Popkultur der Gegenwart. Und es gibt zum Beispiel auch Features mit unter anderem The Weeknd und James Blake, der sie ja auch auf seinem zuletzt erschienenen Album Friends That Break Your Heart gefeatured hat. Und das Album haben wir in, äh, im Podcast auch besprochen, in Folge 33, des Weiteren äh, interpoliert sie Burials Archangel auf Candy, was mein Hirn komplett durcheinander gebracht hat, auf positive Art und Weise. Ähm, vergleicht ihr Leben als Popstar mit dem kurzen Leben einer Kirschblüte in äh, Sakura und rappt in Chicken Teriyaki über einen opulenten Aufenthalt in New York, was hat Rosalia mit Parallele Mütter gemeinsam? Die Antwort ist, Pedro Almodovar, die Sängerin feiert in mich 2019 ihr Schauspieldebüt in Almodovars Film Leid und Herrlichkeit. Das als kleiner Fun fact am Rande. Hört euch äh, also auf jeden Fall Motomami von Rosalia an, mindestens den Track Sakura, der bei mir seit einer Woche einfach in Dauerschleife rauf und runter. Läuft.
1: Es klang gerade schon an, einer der größten Actionregisseure unserer Zeit ist zurückgekehrt, Michael, nee, Moment, SS Rajamuli, der indische Filmemacher, hat mit RRR, Revolt, War, ach, ich weiß es nicht, es ist eigentlich auch unerheblich, das ist eigentlich ein Quatschtitel, hat, ähm, dieser Film RRR ist jetzt gerade in den deutschen Kinos in einzelnen Vorstellungen zu sehen. Und wir erleben ja gerade nach und nach sowas wie die schleichende Musealisierung des Kinos. Und manchmal habe ich das Gefühl, alle haben sich damit schon abgefunden. Es ist ja auch bequemer, das zu Hause zu sehen. Und der Mitkinogänger ist ja auch irgendwie ein bisschen störend. Und ich glaube, das beste Gegengift gegen diese furchtbare Vorstellung, das Kino bräuchte man als Raum nicht mehr, ist eine Vorstellung von RRR zu besuchen. Das habe ich heute gemacht äh, mit einem überwiegend, überwiegend indischstämmigen Publikum. Und man merkt, das deutsche Publikum hat ein bisschen zu wenig Emotionen im Kino, das ist einfach so. Hier wird bei jeder Szene geklatscht, gepfiffen. man ist hellauf begeistert, jedes Mal, wenn Action-Momente passieren und das ist eigentlich die einzig richtige Art, so große Blockbuster wie diesen zu sehen und äh, die Geschichte ist relativ simpel, es ist so eine Art Buddy-Cop-Geschichte, vielleicht indirekt, es geht darum, ein böser britischer Imperialist entführt ein Mädchen aus einem Dorf, die senden einen Mann aus, der sie retten soll. Er trifft dabei auf einen der härtesten Soldaten, den die imperialistische britische Armee so zur Verfügung hat. Er ist selber Inder, aber jetzt stellt sich raus, die beiden befreunden sich miteinander und wissen nicht, dass sie eigentlich erbitterte Feinde ist und merken das erst nach und nach. Und wie jede gute populistische Kinokreation ist das hier ein gewalt ein pathetischer, ein überlebensgroßer Superfilm, vollgestopft mit Momenten, die mal vollkommen drüber sind und mal noch über dem drüber, was man als vollkommen drüber beschreiben würde. Actionszene um Actionszene, um Tanzszene, um romantische Komödie. Es sind ja schließlich Masala filme da für jeden was dabei. Werden aneinander gereiht über drei Stunden hinweg im Kino, in Mannheim, in dem ich das gesehen habe, in einer Lautstärke, die mich wirklich irgendwie mit jedem Bass so drei Meter nach vorne geschleudert hat, aber es war wirklich wirklich eine helle Freude, wenn ihr irgendwo bei euch und wenn ihr dafür zwei oder drei Stunden fahren müsst, egal, die Möglichkeit habt, RRR von SS Rajamouli zu sehen, dann nehmt sie wahr, denn das ist ein ganz fantastischer
0: Film. Okay, Sascha, was hat dich denn drei Meter nach vorne geschleudert diesen Monat?
3: Eine Apple-Serie. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Typ, der gegen Windmühlen kämpft oder der irgendwie von den Dächern schreit und keiner hört mir zu. Aber Apple Plus lohnt sich, wenn ich nur ein Abonnement irgendwie abschließen könnte für einen Streamingdienst, dann wäre es das. Natürlich liegt das auch an <lacht> For All Mankind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kulturindustriellen. Egal. Ja. <lacht> Ich rede von Severance. Lohnarbeit, das Stichwort, habe ich das Gefühl, ist in den letzten paar Jahren zu so einem ja, Laufwort geworden. Ähm, man hört es überall, man spürt es natürlich auch selbst. Ich bin Gott sei Dank relativ glücklich mit meiner Berufswahl, viele Menschen natürlich auch, aber die Umstände ihrer Arbeit sind oftmals sehr unmenschlich und viele würden die Arbeit am liebsten vergessen. Und das kann man auch in der Welt von Severance, einer neuen Serie, unter anderem äh, produziert von Ben Stiller, der auch hier ganz großartige Regie führt. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie übertrieben, aber bitte schaut euch die Serie an und widersprecht mir dann, wenn ihr wollt. Denn Ericsson hat die Serie geschrieben und es geht darum, dass eine Technologie einer Firma namens Lumen ihren Mitarbeitern ermöglicht, die acht Stunden des Tages, die man arbeitet, vergessen lassen kann. Also man man kreiert quasi eine neue Version von sich und diese Version weiß nicht, was draußen ist und die Person, die draußen ist, weiß auch nicht, was drin auf der Arbeit passiert. Das ist natürlich ein ähm, perfekter Bodensatz dafür, dass dort ähm, eine Geschichte über Ausnutzung, über Arbeit, über Marxismus erzählt werden kann, aber auch über neue Themen wie das Metaverse und so weiter und so fort eine ganz ganz tolle Serie die in ihrem Zentrum dann ein ein Mysterium kreiert als zum Thriller wird aber auch ganz surreale Momente einbaut gerade jetzt in dieser letzten Folge gibt es etwas was ich äh, nicht spoilern möchte aber was mich sehr unterhalten hat bin jetzt auf Folge 7 glaube ich das ist die aktuellste die draußen ist von 9 oder 10 also die Serie endet bald man kann da jetzt bald die ganze Staffel bingen würde ich aber nicht empfehlen denn es ist ausnahmsweise mal um Lukas so ein bisschen äh, so vorwegzukommen vielleicht äh, oder oder diese Argumentation da ja, das hätte auch ein Film sein können nein hätte es nicht was hier bei Severance ganz besonders gut funktioniert, ist, dass es eben sich tatsächlich so anfühlt, man schaut eine neue Folge und es fühlt sich wieder an so wie, man geht jetzt wieder auf die Arbeit. Und dieses lange Prozedere bekommt man dann als Zuschauer auch so ein bisschen zu spüren. Nicht, weil die Serie quälend wird, sondern weil man mit den Figuren mitfühlen kann. Und die Serie an und für sich fühlt sich so, das ist jetzt vielleicht highest praised, was ich geben kann, an wie so eine Mischung aus den Bildern von äh, Simon Stalenhack oder Stalenhack, ich weiß gar nicht, ähm, schon falsch ausgesprochen, und Aperture Science aus, aus Portal, dieser Firma. Und äh, da wandelt man so zwischen den beiden Welten hin und her und das äh, ist momentan absolutes wöchentliches Highlight für mich. Also Severance auf Apple Plus, ganz, ganz große Empfehlung.
1: Ich finde toll, dass du mir schon wieder sprichst, bevor ich irgendwas gesagt habe.
3: Naja, ich kenne das Argument, ja. Und ich äh, möchte das ist jetzt nicht zu einer Diskussion in unserer Empfehlungssektion ausbauen. Aber es ist natürlich so, dass es mich in letzter Zeit schon häufiger ärgert, wenn Menschen Serien kleinreden und nicht anerkennen wollen, dass es vielleicht einfach nichts für sie ist. Also viele Menschen habe ich das Gefühl, ich gehe mal ganz kurz auf mein Podest hier, dass momentan alle das Gefühl haben, okay, Serien und Filme durch die Angleichung des Niveaus im Serienformat äh, ist jetzt irgendwie so gleich geworden. Und deshalb können auch plötzlich Filmmenschen über Serien urteilen. Das dürfen sie natürlich auch, aber oftmals kommt dann dieses Argument, ja, warum ist es denn kein Film? Und manchmal ist das Argument angebracht, aber ich glaube eher, in ganz vielen Fällen äh, passt es nicht wirklich und man möchte einfach nicht erkennen oder man verkennt die Genialität der Serie oder den Kniff, äh, was das serielle Erzählen ausmacht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht können wir uns ja immer bei sowas streiten, das wäre doch mal ein Thema. Die Leute haben ja in unserem Feedback auch sich sowas gewünscht. Wäre mal eine Idee, oder?
0: Ja, Sascha möchte streiten und verfolgt die Devise Shoot before getting shot. Alex, was hat sich denn diesen Monat in dein Herz geschossen?
2: Ja, ich finde es vor allen Dingen immer lustig, wenn ähm, in den Empfehlungen dann immer die Sachen ähm landen, die übrig geblieben sind aus der Redaktionskonferenz, weil Severance war ja auch äh, durchaus in der Diskussion für für diese Woche. Bei mir ist das nämlich auch so, ähm, ich möchte nämlich eindeutig ein Album auch empfehlen, was ähm, ich auch vorgeschlagen hatte und zwar ist das das neue Album von dem belgischen Popsänger und Rapper Stromal. Ähm, der ist wohl, glaube ich, also der hatte natürlich diesen riesen Hit Alain D'Anse, den wahrscheinlich jeder kennt, aber der ist glaube ich auch ansonsten größer als ich ihn vermutlich, äh, vermutet hatte. Also vielleicht äh, ist das jetzt auch eine Empfehlung, wo alle sagen, ah ja, und der Himmel ist blau. Also ich habe nur gesehen, sein Konzert, was er nächstes Jahr in Berlin gibt, ist jetzt schon ausverkauft. Ähm, ich kannte ihn nicht wirklich, aber sein neues Album äh, Multitude ähm, finde ich äh, einfach super. Das ist witzig und traurig in den Texten und äh, es ist aber vor allem auch einfach fantastisch produziert und äh, so ein, vor allen Dingen die Rhythmen, also das sind teilweise echt so richtige coole Polyrhythmen, die da so gegeneinander laufen und darüber so halb gesungen, halb gerappt halt von ihm auf Französisch. Anspieltipp ähm, von mir wäre der Song äh, L'Enfer, auch wenn es wahrscheinlich nicht mein Lieblingssong ist, das ist wahrscheinlich der Song äh, Mon Amour. Also die beiden mal hören und vielleicht mal gucken, ob das was für euch ist. Und dann möchte ich noch eine winzige ähm, Empfehlung hinterher schicken, äh, die auch ein bisschen mit dem Podcast äh, zusammenhängt, denn ähm, Sascha hat mir vor sechs Jahren ich habe nochmal mal nachgeschaut. Band 1 und 2 von einer Comic-Serie geschenkt, die heißt Saga. Und die kennen wahrscheinlich Comic-Fans natürlich sowieso. Brian K. Vaughan, der die geschrieben hat, ist ja auch recht bekannt. Der hat auch Why the Last Man geschrieben zum Beispiel, was ja jetzt auch als Serie rauskam. Aber ähm, ich glaube, der Comic wäre nur halb so gut, wenn er nicht auch von der großartigen Fiona Staples ähm, gezeichnet wäre. Ähm, die, also das ist wirklich so ein Zeichenstil, der, den liebe ich wirklich über alles. Und ähm, ich habe immer, sonst immer gewartet, bis die Trade paperbacks draußen waren und die dann sofort gelesen. Ähm, die Serie hat seit 2018 Pause gemacht. Also, das ist so eine intergalaktische Geschichte, wirklich so eine Weltraumsaga über so eine Familie. Ähm, die äh, Ich-Erzählerin ist das Kind dieser Familie, wo zwei verfeindete Rassen in einem intergalaktischen Krieg irgendwie miteinander ein Kind äh, zeugen. Äh, genau, und diese Serie Saga ist äh, jetzt endlich wieder da und äh, diesmal habe ich mich entschieden, wirklich Heft für Heft zu lesen, also jeden Monat kommt ein neues und das ist einfach immer noch super und ich freue mich so sehr darüber und auch darüber, dass Sascha mir äh, das damals nahegelegt hat. Acht Jahre, 2014, wir kennen uns schon richtig lang. Echt, ich dachte es wären sechs Jahre, okay, Entschuldigung. <lacht>
0: Das war's dann für heute. Vielen Dank an meine Kollegen für das Gespräch und großen Dank an alle Zuhörenden, die, wie Sascha sagt, Kulturindustriellen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, so würden wir uns über eine positive Bewertung auf den euch bekannten Podcast-Plattformen freuen. Empfehlt uns gerne euren Freunden, Feinden und allen dazwischen. Falls ihr unseren Podcast eure Meinung geigen wollt oder einfach mal hallo sagen möchtet, so könnt ihr das auf Twitter unter @kultindustrie. Alex findet ihr dort unter @alexmatzkalt, Sascha als reefed, Lukas ist @kinomensch und mich erreicht ihr unter @mihatori. Weitere Informationen, Links zu unseren Empfehlungen und Sprungmarken findet ihr wie immer in der Podcast Beschreibung. Das letzte Wort hat heute Lukas.
1: Und damit möchte ich mich an meinen Freund Pedro Almodova wenden. Es ist ja schön, dass du das jetzt alles so politaktivistisch hier auflädst. Aber wir haben genau gesehen, dass dein Name in den Panama Papers war. Und du weißt genau, was passiert, wenn die Revolution kommt, Pedro. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Wow. <lacht>